0: לכולן. ברוכות הבאות לעוד פרק חדש של הפודקאסט של פרו-אומן, נשי, אישי, מקצועי. אני טל אור, והיום בפרק אנחנו הולכות לדבר על חלום הרילוקיישן ואיך עושים אותו בלי שחברה שולחת אותנו לחו"ל. היום מתארחת אצלנו לינוי קצב, לינוי היא מייסדת, שותפה בעמותת פרו-אומן, למדה משפטים ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי ולומדת היום לתואר MBA באוניברסיטת קולומביה בארצות הברית. לפני הלימודים לתואר ה-MBA לינוי עבדה בחברת הייעוץ דלויט וכיהנה בתפקידי ניהול בסטארט-אפים בניו יורק. היי לינוי. היי, טלור, מה נשמע? איזה כיף להיות כאן איתך. תודה, אני גם מאוד מאוד שמחה שהסכמת להתארח אצלנו. אני ככה עשיתי לך הקדמה מאוד רשמית, אבל אני אשמח אם תוכלי לספר קצת בקצרה על עצמך, על הדרך שעשית עד עכשיו בחיים המקצועיים, האישיים שלך.
1: בטח, בשמחה, וזו גם הזדמנות טובה להגיד שזאת יוזמה מקסימה של הפודקאסט, ואני מאוד שמחה עושות את זה, אז, אז תודה לך ולכולם, תודה. ו, ויאללה, נתחיל. אז למדתי <laughs> <laughs> משפטים במנהל עסקים, באמת, כמו שאמרת, במרכז הבינתחומי. במהלך הלימודים, אני חושבת שהרגשתי שמשפטים זה לאו דווקא התחום של חיי, אבל uh, היה לי חשוב uh, לסיים ולעשות את זה בצורה הכי טובה שיש, וללמוד ולקבל את הכלים בעצם. ולקראת סוף השנה האחרונה של הלימודים החלטתי שאני רוצה להתחיל לעבוד ולראות ככה איך ה, מה קורה בחוץ בעצם ואיך זה להיות בשוק העבודה ולהבין קצת יותר את הכיוון. אני חושבת שאז גם במרכז הבינתחומי וגם בכלל היה הייפ סביב עולם ההייטק וזה הרגיש לי כמו מקום נכון להיכנס אליו ודבר הוביל את דבר ונכנסתי לתפקיד ראשון בתור מנהלת משרד בחברת ארגו סייבר סקיוריטי שלפני משהו כמו שנתיים או שלוש נמכרה לחברת קונטיננטל ב... למעלה מ-400 מיליון דולר, אז ווא. כן, זה היה <laughs> מאוד מרגש, למרות שכבר לא הייתי חלק מהחברה, אבל אז הייתי העובדת השמינית בחברה, אז להיכנס באמת לסטארט-אפ מאוד מאוד קטן, הייתי צריכה ללמוד הכל מאפס ולעשות כל מה, ש... כל מה שנדרש. אז יש איזושהי הגדרת תפקיד כללית, אבל... זה היה באמת ככה מאוד מלמד, קצת תחום ה-HR, קצת פייננס, אופריישנס, ממש לראות איך סטארט-אפ צומח וגדל מההתחלה. אחרי שנה, בעצם היה לי חשוב לסיים את מסלול המשפטים, בעצם אחרי סיום, סיום הלימודים עושים התמחות. אני לא בטוחה לגבי ההחלטה הזאת אם היא הייתה נכונה או לא, כמו שהבנתן אז <laughs> החברה נמכרה, ואולי אם הייתי ממשיכה אז... <אח> החיים היו מובילים אותי למסלולים אחרים, אבל אז בזמנו קיבלתי את ההחלטה לעזוב את ארגוס ולעשות התמחות, אז נכנסתי למשרד עורכי דין גולדפרבזליגמן, למחלקת ההייטק. זה היה איזשהו מעבר מעניין, כי מלעבוד בחברת סטארט-אפ ולעבוד מול עורכי דין, אז אני עברתי למשרד עורכי דין וטיפלתי בסטארט-אפים. זה היה לראות את העולם משני ה... משתי הזוויות השונות, וזה היה מאוד מלמד, עבדתי הרבה עם יזמי, בהקמת חברה, ליווי חברה, גיוס כספים, היה גם איזשהו תהליך של מכירה, ובאמת ככה הרחבתי את הידיעות שלי לגבי עולם ההייטק, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, כשלמדתי משפטים, הרגשתי שזה פחות המקום שלי, וככה גם הרגשתי בהתמחות, כלומר מאוד נהניתי, למדתי המון, אבל הרגשתי ש... אני מעדיפה להיות בעולם העסקי, בצד העסקי של הדבר הזה ולאו דווקא בצד המשפטי. אז סיימתי את ההתמחות, עשיתי את המבחני לשכה ולאחר מכן לקחתי קצת הפסקה, איזה חודש-חודשיים, חקרתי, ניסיתי להבין מה קורה ולאן אני הולכת ואז בעצם נחשף תפקיד מאוד מעניין בחברת דלויט, חברת הייעוץ דלויט. נכנסתי שם לתפקיד שנקרא, בעצם זה היה סקאוטינג, סקאוטינג פרויקט. בעצם מה שעשיתי זה עבדתי עם חברות בינלאומיות שחיפשו טכנולוגיות ישראליות. אז אם זה בעצם חברה, טכנולוג... חברה גדולה שרוצה להכניס ולהטמיע אצלה טכנולוגיות חדשות או שהיא רוצה להשקיע בחברות סטארט-אפ, או שהיא רוצה להקים למשל מרכז חדשנות בישראל. אז התפקיד שלי היה לעבוד עם החברות הגדולות האלה, להבין מה הצרכים שלהן, ולחפש את החברות הטכנולוגיות הרלוונטיות בישראל.
0: אז זה עוד היה כשגרת בארץ?
1: כן, זה היה עוד כשגרתי בארץ, זה בעצם היה התפקיד השלישי בעולם ההייטק, אבל התפקיד הראשון אחרי סיום הלימודים mm. וההתמחות. וזה היה תפקיד סופר מעניין ורחב. נגעתי uh, כל כמה חודשים בפרויקט אחר מתחום אחר, אז uh, מפינטק ועד אוטומוטיב ופודטק ואגריטק, וזה היה ממש מגניב, ולהכיר את החברות גם בישראל, גם בעולם, לעבוד עם דלויט uh, ארצות הברית, בעצם הייתה נגיעה גלובלית ולוקלית שמאוד uh, נגעה בי, ו... Uh, תכף נדבר על זה קצת יותר לעומק, אבל גם הכניסה, ה... הכניסה אותי יותר לרעיון של לעבור לחו"ל ולעבוד עם לקוחות גלובליים. ו... ותוך כדי גם התפתחה אצלי התחושה שזה מגניב להיות במקום שנותן שירות, כמו בדלויט, כמו במשרד עורכי דין, אבל שאני... אבל שאני גם רוצה להיות חלק מחברה. כי כשנותנים שירות, אז אוקיי, נתתי שירות, והחברה לצורך העניין עשתה סבב גיוס או נמכרה. אבל אז אני ממשיכה בעצם לפרויקט הבא שלי, ואני לא נהנית מהדבר הזה, או בין אם זה בדלויט, אז אני מייעצת לחברה כזו או אחרת, ואחלה, יש פרויקט מוצלח, אבל החברה ממשיכה הלאה ומטמיעה את הדברים, ואני ממשיכה לפרויקט הבא. ויש משהו בלהרגיש את החברה עצמה, להיות חלק ממנה, להיות חלק מההצלחה שלה, וזה ככה ההבנה שהוטמעה אצלי יותר ויותר, ש... אני, בתפקיד הבא שלי, בין אם זה יהיה בישראל או במקום אחר, הרגשתי שאני רוצה להיות חלק מחברה. <אח> וזהו, ואז בעצם בדלויט הכרתי את בן הזוג שלי היום, בעלי יונתן, ו- ותוך כדי ככה, בתפקידים שלנו בדלויט, הרגשנו, אני הרגשתי, ובשיח משותף הבנו שאנחנו כנראה מסתכלים על התפקיד הבא שלנו, ואז עלתה השאלה, גם ישראל, ארה״ב, אני תכף אגיד מה הוביל אותי לחשוב על מעבר לחו"ל. כן, תכף נדבר על זה יותר בהרחבה. כן, אבל הדברים התגלגלו, עברנו לניו יורק, ואז כשעברתי לניו יורק עבדתי בסטארט-אפים, ב- בתפקידים של פיתוח עסקי ו-Operations, תפקידים שבגלל שאני לא מגיעה מרקע טכנולוגיה, חיפשתי תפקידים שהם יותר... או מול לקוחות, או פנים ארגוני של אופרציה, ניהול תהליכים, שהיה סופר סופר מעניין, והיום אני בעצם לקחתי הפסקה מעולם העבודה, ואני סטודנטית לתואר שני באוניברסיטת קולומביה, MBA, זה מאוד שמחה וכיף. וזהו, נראה לי שתשובה <laughs> ארוכה לשאלה קצרה, אני מקווה שנתתי <laughs> אליי, תשובה, אליי כמה סיבות. תשובה
0: מקיפה, תשובה מקיפה. <laughs> מקיפה, זה היה טוב. <laughs> <laughs> אז באמת אמרת שעברתם לניו יורק ולפני כמעט שלוש שנים זה היה
1: נכון? כן, זה אוגוסט 2018. כן, אז
0: כן. בעצם עברתם מבלי שלמישהו מכם יש אזרחות אמריקאית או שמישהו מכם קיבל הצעת עבודה או רילוקיישן מטעם איזה חברה לשם. מה באמת הייתה המוטיבציה שלכם לעבור? איך קיבלתם את ההחלטה הזאת?
1: שאלה טובה, יש לה כמה, כמה גורמים, אני אנסה להסביר. אז... אז אני חושבת שבהקשר שלי, של הינוי, אחרי הצבא טיילתי קצת בחו"ל, עבדתי בחו"ל, לקח לי קצת זמן להתבשל עם עצמי לפני שהתחלתי ללמוד בארץ, והחוויה הזאת נשארה איתי. המגורים בחו"ל, החוויה של להכיר אנשים ממדינות אחרות. נשארה בי, וכל הזמן, תוך כדי הלימודים בארץ, כל הזמן הרגשתי שאני לא במקום שלי המדויק. Mm. יהיה לי עוד, עוד איזשהו מעבר. כל פעם שדיברתי עם חברות שהן עוברות, שהסורי לוקיישן זה מין צבט אותי בקטע של גם אני רוצה להיות שם. אז לא ידעתי בדיוק איך זה יהיה, מה זה יהיה, אבל מאוד קיוויתי שזה יקרה. ואז כשפגשתי את יונתן, אני ש... ממש בשיחות הראשונות שלנו הוא דיבר על הלימודים בחו"ל. אני חושבת שהוא למד לג'ימאט, אבל לא בדיוק סיים את הקורס. ואז כשהקשר שלנו התחיל להתגבש יותר, והתחלנו לדבר על החיים שלנו, ואז... גם, אוקיי, אנחנו סוג של מסיימים תפקיד בדלויט, אז מה הלאה, מחפשים את התפקיד בישראל, מחפשים את התפקיד או, או עוברים, ואני מאוד אה, ככה דחפתי וקיוויתי אה, שהוא כן ירצה לעשות את ה-MBA, בעצם יונתן רצה לעשות אה, תואר MBA ב- בחו"ל, ומבחינתי זאת הייתה הזדמנות נהדרת. באמת, כמו שאמרת, לא בעלי אזרחות אמריקאית ואף מקום עבודה לא שלח אותנו. אבל מה שהבנו זה שהדרך להגיע לארה״ב זה בין היתר גם באמצעות ה-MBA. אז אני חושבת שהמטרה שלי הייתה מתישהו להגיע לחו"ל, לארה״ב, לניו יורק, לעבוד, ללמוד ו- ולקבל את החוויה הגלובלית הזאת. אני חושבת שהמטרה של יונתן הייתה לעשות תואר MBA בחו"ל וביחד זה התחבר. וזה בעצם סלה לנו את הדרך, את הצעד הראשון ל-relocation. וזה מה שבגדול אפשר לנו להגיע לכאן ולא ללמוד ולי לעבוד. Mm-hmm. כבר הייתם
0: נשואים בשלב הזה?
1: Uh, לא, לא. אנחנו, uh, זה היה כזה בשלבים שהאמת, הדי ראשוניים של הזוגיות שלנו. Uh, הכל קרה מאוד מהר. ו... אבל ידענו שאנחנו רוצים להיות ביחד, שאנחנו uh, מתכננים את העתיד שלנו ביחד, והיינו מוכנים לעשות את הצעדים הדרושים בשביל זה. אז בהקשר של הוויזות, אני חושבת שהלימודים זה הייתה, זאת הייתה הדרך עבורנו, אני חושבת שגם בעבר בדקנו דרך דלוית, אבל עם, עם, עם חברה זה היה יכול להיות תהליך יותר ארוך, ורצינו לעשות את המעבר מהיר, זה ככה הייתה, אני חושבת, ההחלטה הראשונה. אני כן אגיד שמבחינתי זה היה... הרצון להתפתח ולחיות בסביבה גלובלית, להכיר תרבויות חדשות ואנשים חדשים, פשוט לצאת מאזור הנוחות שלי, לצאת מישראל, בתקווה ללמוד ולהרחיב אופקים וכמובן גם לחזור בעתיד, אבל מאוד רציתי את החוויה הזאת. ואני שמחה שהכרתי את יונתון ושזה יסתדר לשנינו. אה, זה נשמע... אני, זה
0: נשמע מאוד אמביציוני, זו הייתה המטרה, וזה היה... עכשיו נמצא את הדרך, זאת אומרת, יש מטרה, נמצא הדרך, לא הפוך. וזה יפה, אבל השאלה שלי, האם ניו יורק זו הייתה המטרה, או שבאופן כללי לגור בחו"ל? זאת אומרת, ידעתם שניו יורק, לשם אתם רוצים ללכת?
1: תראי, בשבילי זה היה ניו יורק, למרות שהייתי פתוחה גם למקומות אחרים בארצות הברית. בסוף זה הסתדר uh, עם התואר של יונתן uh, להגיע לניו יורק, וכמובן שלא התנגדתי. כן. <laughs> 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 אבל uh, בשבילי זה, זה היה המקום להגיע. ככה דמיינתי את זה, ככה uh, רציתי את זה.
0: למה? מה משך אותך דווקא שם?
1: <laughs> um, אז, אז אחרי הצבא הייתי פה בארצות הברית, טיילתי, אני זוכרת שהייתי בטיול עם אבא שלי. Uh, <laughs> 음, לא פחות ולא יותר, בטיימסקוויר בניו יורק, שאז זה היה בשבילי משהו כזה, וואו, כל הבניינים וכל הטירוף, היום אני לא מתקרבת לשם, כי זה מאוד... כן. אבל... אז <laughs> 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 החוויה, העוצמה, הנשים, הכלכלה, משהו שם, משהו בקצב מאוד משך אותי, ו... ואני ממש זוכרת את עצמי הולכת ברחוב, אמרת לאבא שלי, אני עוד אגיע לכאן. כאילו, אני ארצה להגיע לכאן ו- ולעבוד בעבודה אמיתית של גדולים. וזהו, אני ממש שמחה שזה קרה, ובשבילי זה ממש הגשמת חלום <laughs> לעשות את זה ולהיות כאן.
0: מעולה. אז נחזור רגע לתקופה שלפני שעברתם, ואני אשאל באמת איזה סימני שאלה היו לכם לפני, לפני המעבר. האם אחד מכם רצה את זה יותר? כי נשמע שאת מאוד רצית לעבור לחו"ל. ויונתן רצה לעשות לימודים בחו"ל, אז השאלה אם הרגעת שאחד יותר מושך את השני, או שזה ממש היה ביחד, וככה כן. אה, לא היו סימני שאלה, תספרי קצת אולי על ההתלבטויות.
1: כן, כן. היו הרבה הרבה סימני שאלה. קודם כל, ברמת הזוגיות, אז אנחנו היינו זוג, זוג צעיר, גם ברמת הזמן שלנו ביחד, ואז כזה יש פה הרבה שאלות גם של מחויבות לקשר, ו... ואני חושבת שדי מהר הרגשנו שזה, שאנחנו כן רואים את העתיד שלנו ביחד, ולא לא נדרשנו שם ליותר מדי ההתמודדות. אני חושבת שעיקר ההתמודדות הייתה באמת, האם עוזבים את ישראל, האם מתרחקים מהמשפחה, מהחברים, כי בסך הכל היו לנו חיים טובים, גרנו בתל אביב, עובדים בדלויט, מקסימום יכולנו למצוא תפקיד ב, בעולם ההייטק בישראל. Mm-hmm. לא חסר, ו... <laughs> והיו לנו חיים טובים, אז איך, איך עוזבים חיים כאלה? כאילו זה לא שוואו, לא טוב לנו פה, בואו נשנה, נשנה מקום. וזו באמת אה, הייתה החלטה לא קלה. אני חושבת שאני מאוד הייתי בטוחה בזה, מאוד רציתי את זה. יונתן חשב על לימודים. אז אם אני חושבת על מי משך את מי, אני מרגישה שאני קצת יותר דחפתי אותנו, אבל המקור היה שם, כאילו, שוב, אני זוכרת שממש כשהכרנו, אז הוא, הוא עוד למד לג'ימת ורצה, זה היה בסיס משותף, וזה באמת שונה מזוגות אחרים. שאני פוגשת פה במסגרות חברתיות, שבאמת יש תמיד את הצד שעושה relocation, צד שאם זה מהמקום עבודה או אם זה מהלימודים, והצד השני הוא די מגיע בעקבות וצריך למצוא את עצמו וכולי. עכשיו, גם אני הגעתי, ובסוף ליהונתן הייתה מסגרת והייתי צריכה למצוא את עצמי, ותכף נדבר על זה, כן. אבל, אבל המוטיבציה הפנימית שלי הייתה שם. לא הרגשתי שאף אחד סוחב אותי לפה. אז המיינדסיט היה, היה בסדר מהבחינה של המעבר. עיקר השאלות היו איך נסתדר מבחינה חברתית ומשפחתית, ואיך אנחנו אה, מתרחקים ככה, ומה יהיה, והקשרים אה, אה, יהיו בסדר, איך נעבוד על זה, ואני חושבת שבעיקר מבחינה חברתית היו דאגות. מבחינה תעסוקתית, קצת אצלי, כן, כי ידעתי שאני... הולכת למקום שאני לא כל כך יודעת מה יהיה, ו... אבל, אבל בפנים ידעתי שיהיה בסדר. וזה ככה הדברים שהעסיקו איתנו, הרבה שיחות עם המשפחות, עם החברים. אני חושבת שזה לקח משהו כמו בין חודשיים לארבעה חודשים, עד שזה הבשיל לכדי החלטה. Mm. וכל הזמן היו שיחות ודיונים באיך אנחנו מרגישים, ואני חושבת שזה תהליך חשוב לעשות את זה ולהסתכל, ולהסתכל פנימה ולדבר עם המשפחה ולראות... לראות איך זה, איך זה הולך להיות. כן.
0: ונשמע גם לפי התשובה שלך שאופטימיות היא חלק מהעניין. זאת אומרת, ה... היכולת הזאת להתמודד עם הוודאות, שאת מגיעה למקום שאת לא מכירה בלי עבודה, בלי חברים, בלי משפחה, ועדיין להישאר מספיק אופטימית בשביל להגיד, אני אסתדר.
1: נכון. כן, אני חושבת שאופטימיות זה לגמרי מרכיב חשוב בחיים של כולנו, בכל תחום. אני חושבת שזה בהחלט העליבה אותי. גם בעיקר על עצמי ועלינו. שיהיה בסדר. בעבר, שוב אחרי הצבא, גם בזמן הצבא יצא לי לטוס כמה פעמים לבד, להיות מדריכה באיזשהו קמפ, ואחרי זה בעוד טיול, ואיכשהו הייתה לי תחושה פנימית שיכול להיות שיהיה מאתגר, כנראה שיהיה מאתגר, אבל יהיה בסדר. כמובן שלא הייתי בטוחה בזה במאה אחוז, כן? תמיד יש את הספק הזה שאולי בסוף משהו לא יסתדר, אולי אני לא אמצא עבודה, אולי... אבל, אבל סך הכל הייתה לי תחושה חיובית ו, 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 וידעתי שנדע איכשהו להסתדר עם זה. ו, כן. ואני שמחה ש, שכך זה יצא.
0: לפני שנגיע לאיך באמת מצאת עבודה ואיך הצלחתם לפתח שם חיי חברה, אני עדיין רוצה רגע לגעת אולי בהיבט הטכני של איך מתכוננים למעבר כזה, מה, מה הכנתם מראש, מה אמרתם נתמודד כשנגיע לשם, ממש מבחינה טכנית, מה,
1: מה עשיתם? שאלה טובה גם. <laughs> <laughs> אני חושבת שהדבר המאוד משמעותי היה כל הוויזות, בעצם לא יכולנו להגיע לארה״ב בלי הוויזות. לי היה כמובן חשוב, חשובה היכולת לעבוד פה, אז הלכנו על ויזה מאוד ספציפית והיינו צריכים להתכונן מראש, ושיחות עם עורכי דין, ומילוי של טפסים, ו... אז זה באמת כמובן אחד הדברים החשובים. אני מכירה זוגות גם שלפעמים מגיעים לפה ומנסים להסתדר תוך כדי. זה כל אחד, ו... כל אחד והבחירה שלו. אני חושבת שלי ולנו כזוג זה היה מאוד חשוב להסדיר את הכל לפני ולהגיע בצורה מסודרת שנותת לנו שקט לשהות במדינה החדשה שאנחנו מגיעים אליה. Mm-hmm. הדבר השני זה מגורים. אז בגדול מי שמגיע להיות סטודנט בקולומביה יכול לקבל איזשהו, איזושהי אופציה למגורים. וקיבלנו איזושהי דירה, אבל היא הייתה מאוד קטנה, ולאו דווקא התאימה לנו. אז אמרנו, אוקיי, אנחנו מוותרים על הזכות הזאת, ואנחנו נגיע לניו יורק, ונסתדר שם. אני חושבת שיש זוגות שמעדיפים להגיע לדירה מרוהטת ומוכנה מראש, יש כאלה ש... ממש יש כל מיני שירותים שאפשר לקחת מהארץ וממש מארגנים לך את הדירה ואת כל מה שצריך. אנחנו הרגש... אני הרגשתי, ש... ויחד עם יונתן החלטנו שאנחנו רוצים לראות את הדירה שאליה נגיע, mm-hmm. וממש לראות אותה בעיניים ולחוות את האזור ואת השכונה, ואז אז בעצם מה שעשינו זה סגרנו סאבלט לשבועיים הראשונים שלנו, ו... ו... ופשוט הגענו, ובמהלך השבועיים האלה תקתקנו את כל הסידורים. אז האמת, הרבה לא סגרנו. לפני כן היו הרבה סידורים בארץ שלפנות את הדירה ופורסמים את כל הדברים ומאכסנים אבל מהארץ יצאנו עם ארבע מזוודות והגענו לסאבלט ובמהלך השבועיים האלה מצאנו דירה ופתחנו חשבונות בנק וככה עשינו את כל הסידורים אפשר, אפשר לגעת בזה גם יותר זה, זה אירוע מאתגר פה בארצות הברית כי בשביל לשכור דירה צריך שיהיה איזשהו background כזה על, ה... על המצב הפיננסי שלך, ו... אבל אין לך חשבון בנק, וזה כזה מין ביצה ותרנגולת שלא נגמר, אבל בסוף צלחנו את זה, כמובן שעשינו כל מיני בירורים לפניכם, אבל בגדול אני חושבת שבאופן כללי סוג של הגענו לכאן והסתדרנו פה, לא עשינו הרבה לפני. Okay. כן.
0: האמת ש... שאולי... שאין לנו אה, הרבה זמן אולי להרחיב על זה, אבל אני כן חושבת שזה יהיה חשוב שתספרי קצת באמת על ההיבט הזה של מה שאמרת, כאילו איך באמת מסתדרים, אם אומרת שעכשיו בשביל להשכיר דירה צריך שיהיה איזשהו היסטוריית קרדיט
1: או רקע או...
0: פיננסי, כן, 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 איך באמת כן. עושים את זה, כי זה, זה נשמע מורכב, אני חייבת להגיד שמצד שאין, נשמע מורכב. כן, כן.
1: נכון, אני חושבת שיש הרבה מידע, אחד המקומות שאני מאוד נעזרתי זה, יש כל מיני קבוצות וקהילות של נשים בניו יורק, mm-hmm. יש גם לא רק של נשים אני מניחה, אבל באופן טבעי לי יותר נוח במקום הזה, ובאמת יש שם תשובות לכל, דיברנו עם אנשים או... לאו דווקא חברים שלנו, לפעמים החברים עשו לנו היכרות לחברים אחרים, ששאלנו ובדקנו לפני כן, אז, אז ברמת הבנקים זה די סטנדרטי, וכל בנק פחות או יותר נותן את אותו שירות, אין הרבה הבדל בין אחד לשני, וברמת הדירה יש פה כמה סוגים של בניינים, בגדול אנחנו, איך שבסוף צלחנו את זה, זה היה לנו אחד מהמשפחה, ש... אחד מקרובי המשפחה שלנו שגר פה בארצות הברית, הסכים לחתום כערב, ואז בעצם לא היינו צריכים את כל, ה... כל הרקע הפיננסי והקרדיט סקור של העבר, וזה בעצם מה שנתן לנו להתחיל פה. אני חושבת שפתרונות אחרים זה, זה שאפשר לתת כסף של שכר דירה של חצי שנה נגיד מראש, או שלושה חודשים, אז צריך, צריך להתכונן לזה מראש, או, ש... או שיש לך... מישהו שאנחנו יודעות שיכול לתת לנו ביטחון, כלומר לבוא ולחתום להיות ערב, או לדעת שאנחנו צריכות איזשהו סכום כסף התחלתי, או בעצם אחרי תקופה של כמה חודשים או שנה צוברים את ה-credit ואז קצת יותר קל.
0: Okay. אבל
1: בגדול זה, זה פתיר והכל בסדר, וגם אפשר להגיע ולעשות סאבלט לתקופה נגיד ארוכה, עד שצוברים את ה-credit score, ואני חושבת שברמה הלוגיסטית הכל הוא פתיר. זה רק למצוא את הדרך הנכונה.
0: לא לתת לו לוגיסטיקה, למנוע מאיתנו להגיש ממך
1: ל... ממש לא. <laughs> <laughs> ממש לא.
0: אוקיי, okay, אז עברתם. בסדר, עברתם לניו יורק, פתחתם חשבון, שכרתם דירה, ואת מגיעה בלי עבודה. נכון. <laughs> וכן צריך, זאת אומרת, צריך לשלם על כל הדברים האלה. ברור. הבן זוג שלך לומד עכשיו בא, באוניברסיטה שם. לגמרי. <laughs> ואיך, <וכן, laughs> תוך כמה זמן מצאת עבודה? איך עשית את אני לא שמה דגש רק על פרנסה, אני בכל זאת רוצה משהו שיעניין אותי, שיפתח אותי.
1: כן. אז כמו שאמרתי בהתחלה, הדבר שהוביל אותי באופן כללי לארה״ב ול-relocation שלנו, זה היה הרצון להתפתח. אז כמובן שלא עניין אותי רק לעבוד או לקבל כסף, אלא גם מאוד לא היה לי חשוב למצוא את ה... תפקיד שמרגיש לי נכון תואיטיבית, ושזה יהיה המקום הראשון שלי פה. אני חושבת שכשהגענו לפה, אז שוב, כמו שאמרתי, החודש הראשון היה מאוד סביב הלוגיסטיקה. יונתן התחיל ללמוד אחרי חודש, ובשבילי זה היה קצת שוק, כי מאוד היינו ביחד, סידרנו את הבית, קנינו דברים, טם 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 טם, ואז פתאום אני לבד בבית, mm. ואוקיי, אני לא מכירה את השכונה, אני לא מבינה מה קורה פה, אין לי עבודה. גם אין לי ויזת עבודה באותה תקופה. אוקיי. Okay. זה משתנה מוויזה לוויזה, אבל אצלי זה היה, אני חושבת שקיבלתי את האישור עבודה רק אחרי ארבעה חודשים או משהו כזה.
0: שהייתם שם, אחרי ארבעה חודשים שאתם כן.
1: בנאוג. <laughs> כן, כן, בדיוק. אז לצורך העניין כן ניסיתי. לחפש עבודה מהארץ, אבל לא ממש הסכימו להתקדם איתי בתהליכים, כי לא ידעו מתי אני אקבל את הוויזה, ובטח בעולם ההייטק הכל משתנה כל כך מהר, כך שהיום צריכים מישהי לתפקיד ועוד חודש כבר לא. כן. אז, אז, אז גם כשהגעתי לפה, זה היה מין תהליך כזה שאני יכולה לדבר עם חברות, אבל אני לא יודעת להגיד להם מתי יהיה לי את האישור העבודה, וזה באמת היה המון המון אי היה לי כמה ימים של שוק. ו- 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 וקצת uh, מין תחושה של רגע, מה אני עושה, ו- ו- ובאמת uh, להתחיל למצוא את עצמי, ו- ואני חושבת שזה מצחיק, אבל מה שמאוד עזר לי באותה תקופה, זה הייתה אפליקציה. שקוראים לה ClassBus, עכשיו היא קצת מושבתת בגלל הקורונה, אבל זו אפליקציה שלפי הלוקיישן אפשר למצוא סטודיו שונים לכל מיני מועדונים כזה של יוגה, או זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות מדיטציה, שיעורי ריקוד, ומה שעשיתי זה שפשוט חרשתי את העיר, כל יום קבעתי לי. שיעור בלוקיישן אחר בעיר, ו... ואז הייתה לי סיבה להגיע לאותו אזור, ונכנסתי לשיעור, ואז גם הכרתי את השכונה, ולאט לאט יצאתי מהבית ועשיתי דברים. אני חושבת שזה ברמה האישית שלי, של להרגיש שאני עושה משהו, ויוצאת החוצה ופוגשת אנשים, ו... והדבר השני זה היה המקום החברתי, שאמרתי, אוקיי, לינוי, צריך להקים פה חיים חדשים, ו... וקדימה. אז, כ... אז כמו שאמרתי בהתחלה, יש... יש uh, הרבה חברים עושים היכרות לחברים משותפים, אז נגיד יש לי זוג חברים בישראל שעוד זוג חברים שלהם נמצא בניו יורק, אז עשו לנו היכרות ל- לחברות או לחברים, ו- וזה הייתה אחת הדרכים שבה הכרנו חברים, והדבר הנוסף זה היה כל הקבוצות בעצם בפייסבוק, אז יש נגיד קבוצה שנקראת השבות של ניו יורק. שהן עושות אירועים, שוב, אנחנו מדברות על פרה-קורונה, יכולתי ללכת פרונטלית, ו- ובאמת זה מה שעשיתי, הלכתי לבד לאירועים, והכרתי, ניסיתי להכיר אנשים וחברות, ואז הכרתי קונספט מאוד חדש, פחות הרגשתי אותו בישראל, וזה לצאת לדייט עם חברה mm, פוטנציאלית. מעניין, לא שמעתי um, על זה באמת, כן, בארץ זה לא, כן. לא קיים. <laughs> כן, כי בארץ אנחנו מכירות חברות בלימודים, ואם יש קונקשיינס, פשוט ממשיכים, והכל סבבה. לגמרי. ופה זה, זה, זה ממש כמו לצאת לדייט, אז נגיד ראיתי מישהי באירוע, והיה לנו קליק, אז אני אגיד לה, יאללה מגניב, בואי נחליף טלפונים, אולי נשב לקפה השבוע, ואז אנחנו נשבות לקפה לשבוע, ואז, אם, ואז כזה רואות איך זה מסתדר, וזה ממש... שיחת היכרות כמו בדייט, מי את, מה את, מאיפה את, מה את עושה, את אוהבת לעשות ו- וכולי, ואז, ואז בסיום את מין חושבת עם עצמך, האם בא לי לראות אותה שוב פעם או לא, האם בא לי שהיא תהיה חברה שלי או לא, וככה זה ממשיך, וזו סיטואציה מאוד מצחיקה ומוזרה, אבל גם כיפית, כי איפה, אה, בארץ אני לא חושבת שאנחנו יוצאות ככה מאזור הנוחות שלנו. לא,
0: זה מגניב, האמת שזה ממש משהו של שמעתי לפני זה, וזה... זה כאילו, זה מעניין, זה קונספט דווקא נשמע לי נחמד. נכון. כי אז אתה פוגש מישהו, ואם לא נחמד לך איתו, אז זה לא מביך כאילו לא להמשיך לדבר איתו, זה לא, אין שם איזשהו
1: חוסר נעימות. נכון. זה מקובל. נכון, זה ממש התאמה. כן, כן. נכון, האם כן. יש את התאמה או אין התאמה. וזהו, וככה לאט-לאט הלכתי לאירועים, והכרנו חברים, ובנינו לעצמנו רשת קשרים חדשה, יש פה גם את האלמנט הזוגי. שפתאום עושים הרבה יותר דברים ביחד. ארוחות שישית תמיד ביחד, וחברים בסופש בדרך כלל ביחד. אבל אני חושבת שלי וליונתן גם מאוד חשוב לשמור על חיים אישיים, אז כל אחד גם בנה לעצמו את הרשת האישית שלו, והתחביבים שלנו, ו... אבל זה בהכרח הרבה יותר זוגי מבישראל, לפחות לתחושתי. כן. אז זה, זה גם משהו שצריך להיות ערוכים לזה, וזה כמובן מסע מאוד מעניין, מאוד מעניין בתוך הזוגיות.
0: האמת שהקדמת אותי על השאלה של החיי חברה ותחבבים, כבר ענית על זה תוך כדי.
1: אה, רגע, לא דיברנו על העבודה בסוף, או שאני לא זוכרת כבר מה הייתה השאלה? <laughs> <laughs> זה, אז, <laughs> זהו, <laughs> <laughs> אז זהו, <laughs> אז
0: בואי נחזור <laughs> לשאלה <laughs> של
1: העבודה. קול, <laughs> um, cool, אז, אז, אז מה עשיתי מה, מהבחינה של העבודה? אז באמת, בהתחלה, כמו שאמרתי, לא היה לי אישור עבודה, אבל כן... היה לי חשוב לגשש ולראות מה, מה קורה. ניסיתי ללכת, בנוסף להיבט החברתי, גם רציתי לדאוג לנטוורק המקצועי, שאני חושבת שהוא מאוד חשוב, אז, אז ניסיתי להבין איזה אירועים יש פה. התחלתי בעיקר בקהילה הישראלית, כי מן הסתם זה הרבה יותר נוח וקל. והלכתי לכל מיני פשוט אירועים של סטארט-אפים וניסיתי לבקש חיבורים לכל מיני אנשים בעיר, ללכת, לדבר איתם, להציג את עצמי, לראות מה קורה פה ומי נגד מי. במקביל עשיתי גם חיפוש של כל מיני חברות מעניינות, חברות שגייסו איקס כסף מסוים ושחשבתי שיכול להיות לי מעניין לעבוד שם. גם קשרים אישיים, גם... באמת הרגשתי שאני יורה לכל הכיוונים. במטרה להגיע לכמה שיותר לידים. מה
0: זה לידים בשביל מי שמאזינה ולא יודעת?
1: כן, לידים בשבילי, לידים זה יכול להיות במקום עבודה לידים לסיילס, למכירות, כלומר איזושהי הזדמנות למכירה, אבל כשאני אומרת את זה, זה בהזדמנויות עבורי למקום עבודה.
0: מעולה.
1: להגיע לכמה שיותר הזדמנויות. שיכולות להיות רלוונטיות למציאת מקום העבודה הבא שלי. Mm-hmm. ולאט לאט התחלתי תהליכים בחברות, אני חושבת ש... הדבר הכי קשה שהיה לי זה התרבות, בעצם לשנות את ה... כל התהליך פה הוא קצת שונה מישראל. אז למשל, אני, אני אגיד איך בשבילי זה היה בארץ, אני חושבת שעכשיו זה קצת שונה, והתהליכים הם י, אולי יותר דומים, אבל נגיד בארץ, אוקיי, אני, יש לי איזשהו רעיון עבודה, אני לומדת קצת על החברה, אני מגיעה, והכל בסדר, מדברים, מקשקשים, אני מספרת על עצמי והכל טוב. ופה זה היה ממש אה, להתכונן על שאלות מסוימות, הם שמים מאוד דגש על, ה- על הפן ההתנהגותי, וה- ו- ובעצם פה אני מתחרה עם קהל אמריקאי, והקהל האמריקאי הוא מגיל 0 אה, לומד. לדבר על עצמו, ממש, הם הולכים לגן, אז הם, הם, יש להם פיץ' שהם מספרים על עצמם, ומה הם אוהבים ומה הם לא אוהבים, וככה הם, הם מתקבלים או לא מתקבלים, כמובן עם עוד פרמטרים מסוימים. ופתאום אני, אני, אוקיי, אני כזה יודעת להגיד, כן, הייתי בצבא, עשיתי ככה וככה, ו, ופתאום לא, מצופה ממני לשבת ולהסביר למה, אני, למה בחרתי לעשות את זה ואת זה, ולמה עברתי לכאן ולכאן, ומשהו קצת יותר עמוק ומובנה, אז... גם כשהתחלתי את התהליך, אני זוכרת שבאחת החברות שהתחלתי את התהליך, אז אה, לפני שהבנתי עוד אה, את הבדלי התרבות והתהליכים ב- של חיפוש עבודה, אז הייתי מאוד אה, מאוד סטרייט פורוורד, והרגשתי שזה פחות מתאים ופחות זורם, והם לא ידעו לתרגם את היכולות שלי ל- לפה. בכלל, בכל התהליכים mm. אה, של החיפוש עבודה, הרגשתי שכל הזמן אומרים לי, לינוי, אחלה, מגניב מה שעשית בישראל, לא רלוונטי לפה. ממש הרגשתי שאני מתחילה מאפס. שזה גם היה משהו קשה, כן? למדתי, קשה. עשיתי התמחות, בטח עשיתי, עבדתי בדלויט וכולי, ופתאום אני באה לפה, והוא אמר לי, אוקיי, מתוקה, תתחילי, תתחילי מאפס. אבל אני חושבת שהייתי מוכנה לזה, וכל מה שעניין אותי זה להתחיל לעבוד. ולעבוד במקום שהוא כמובן מעניין, אבל, אבל רציתי לפתוח את הדלת לשוק האמריקאי. אז, אז באמת הסתכלתי על תפקידים התחלתיים, לא, לא כיוונתי מאוד גבוה, ו, וככה לאט לאט אה, הלכתי לראיונות עבודה, חידדתי את עצמי יותר, למדתי יותר על זה, מה שעזר לי גם זה שיונתן היה ב-MBA, ב- ושם הם מאוד מאוד אה, מכוונים ועובדים על איך להתראיין ואיך להתקבל למקומות עבודה, אז... גם עבדנו על זה ביחד, והוא עזר לי להיכנס בעצם לתרבות האמריקאית ולהבין את הראש של המגייס או המגייסת האמריקאית.
0: האמת שזה חשוב מה שאת אומרת, כי יש איזושהי נטייה לחשוב בארץ שאמריקאים וישראלים מאוד דומים, כאילו, לא במאה לא, אחוז, <laughs> <laughs> אבל יש איזושהי נטייה לחשוב את זה, ו- וזה לא ככה, וזה חשוב להבין את זה כשעוברים. <laughs> וזה...
1: לא, אני חושבת שמעבר לקושי במעבר, כשמחפשים עבודה ממש צריך לשנות uh, פאזה ו- וללמוד את, ה- את השוק, את התרבות, איך עולם העבודה האמריקאי עובד, מה אומרים, מה לא אומרים. יש למשל כל מה שקשור לציפיות שכר, אז uh, נגיד uh, ישאלו אותי מה הציפיות שכר שלי, כשאלה, כשאלת המשך אני בדרך כלל אשאל מה הבאג'ט, מה התקציב של המשרה הזאת, שבארץ אני לא חושבת שנהוג לשאול את זה.
0: עוד לפני שאת אומרת מה הציפיות שכר, זאת אומרת ממש השאלה כן. של הבאג'ט היא בתגובה לשאלה נכון, של כמה נכון, את מצפה
1: ל... נכון, הבנ... כאילו כמה אתם מעריכים שהמשרה הזאת שווה. זה משהו שלמדתי, שוב, דיברתי עם אנשים, ניסיתי להבין איך זה עובד פה, אז, וזה גם משתנה, אני חושבת, מסטייט לסטייט. אז mm-hmm. אני חושבת שבניו יורק אסור לשאול אותך... כמה הרווח במקום העבודה הקודם, אבל במקומות אחרים כן אפשר, אבל okay. ככה, צריך...
0: ללמוד את השטח. ללמוד בדיוק, את ה... צריך
1: ללמוד את, ה... את השטח, בדיוק. Mm. זה, זאת mm. המסקנה, ו... ובאמת, אחרי שקיבלתי את האישור עבודה, שזה היה באזור נובמבר, אז הגעתי באוגוסט, משהו כמו שלושה חודשים אחרי, שלושה וחצי חודשים, קיבלתי את האישור עבודה, ואז העליתי הילוך בחיפוש. הייתי, ב... הייתי בתהליך משהו כמו ארבע, חמש חברות, אני חושבת, וזה היה מאוד אינטנסיבי, ממש, עד הערב, כי זה אה, כמה תהליכים בכל חברה, וזה להכין פרזנטציות, ולעשות תרגילים, ולהגיע לראיונות בחברה, והמון המון המון תהליכים, זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי, ולבסוף אה, החלטתי ללכת על אה, חברה אחת מתוך הארבע, ו... וזהו, וזה בעצם היה התפקיד הראשון שלי, זה היה תפקיד אה, של אה, פיתוח עסקי בחברת אה, סופטוור ב... בניו יורק, ו... זה התפקיד של עבודה עם המון לקוחות, והרגשתי, באמת ניסיתי להקשיב לבטן ולאינטואיציה שלי, איפה יהיה לי הכי טוב, וכמובן על סמך כל מיני פרמטרים, וזה הדבר שעשיתי, ואני מאוד שמחה על זה. יפה. כן.
0: <laughs> אנחנו תמיד נוגעות בפודקאסט גם בפן הנשי של הנושאים שאנחנו מדברות עליהם. ואני רוצה לשאול אם את חושבת שלך כך, כאישה המעבר היה יותר קשה ממה שהוא היה לבן הזוג שלך, או בכללי, אם את חושבת שלאנשים רילוקיישן uh, או מעבר מהסוג הזה הוא יותר מורכב מאשר לגברים. או שלא, או שזה אותו דבר, או שלאנשים יותר קל.
1: כן. <laughs> <laughs> אני לא יודעת להגיד בדיוק, קשה לי להגיד האם לגברים או לאנשים קל או קשה יותר. אני יכולה להגיד שספציפית אצלי ואצלנו, בגלל שהיו את כל הקהילות של הנשים, אז הרגשתי שאני נכנסת לעניינים מהר יותר, mm. ושאני הולכת ומכירה, ואני, אני, נגיד אם יונתן היה מגיע, אני לא חושבת שיש השבים של ניו יורק, כן. אולי הוא יכול להקים. בדיוק. <laughs> אני חושבת שיש משהו בנשים שיוצרות להן קהילה. וביטחון ותחושה של בית שהוא יותר טבעי מגברים, mm. נראה לי. אוקיי. Okay. ובמובן הזה זה אולי יותר נעים. שוב, mm. גם בהקשר של הדייטים, כן? אני חושבת שאצל גברים זה אולי, זה אולי פחות בא לידי ביטוי. זה כן יבוא כדאבל דייט, כן? יצא עם זוג שיעשו לנו חיבור ונראה אם יש חיבור או לא. לא זוכרת שיונתן יצא לדייט עם גבר. יכול להיות שכן, אבל... אני חושבת שבאופן כללי ברמה החברתית אז אנחנו קצת יותר זורמות, יותר פתוחות להכיר, משהו שאולי בא אצלנו יותר בטבעי, אבל אני כמובן מכלילה, לא, לא בטוח נכון לכל אחד. מה שהיה טוב אצלנו זה שבאמת יונתן נכנס ל... ישר ל-MBA וזה ישר מערכת חברתית חדשה ומעגלים חדשים ו... ועולם חדש, אז באמת, זה, זה יסתדר איכשהו.
0: יפה. כן. טוב, זה, זה דווקא אופטימי, את יודעת, לשמוע ש, שיכול להיות שאולי דווקא <laughs> זה יותר קל לנו, זה נחמד. נכון. אז שאלה אחרונה, לפני שאנחנו עוברות לשאלון סיום שלנו. כן. את רואה את עצמך נשארת שם? אם כן, למה? אם לא, למה לא?
1: כן, <laughs> שאלת השאלות. <laughs> אני חושבת שזה משהו שאנחנו שואלים את עצמנו כל יום מהרגע שעברנו לפה, וגם זה... מגיע בכל שיחה עם כל בן אדם אה, שאנחנו פוגשים. אני לא יודעת, אני חושבת שבטווח הארוך כן, אנחנו רואים את עצמנו בישראל וחוזרים למשפחות ומגדלים את המשפחה שלנו בישראל. אה, אבל מאוד קשה להגיד כרגע, גם תמיד יש איזושהי תחושה של אי-ודאות עם הויזות, נסתדר, mm. לא נסתדר, זה, זה גם משהו שלא נגעתי הרבה, אבל אנשים שעוברים ל-relocation תמיד מתמודדים עם השהות. בישראל אנחנו חיים וברור לנו שזה המקום שלנו ואנחנו אף פעם לא נאלצים להתמודד עם זה, אבל פתאום במקום אחר זה כל הזמן העיסוק בזה. עוד שנייה נגמרת לי הוויזה, אני צריכה לחדש את הוויזה, אני צריכה לחזור לישראל כדי לחדש את הוויזה, מה יהיה איתנו עוד חצי שנה, עוד שנה. תמיד תמיד יש איזה משהו על הפרק שזה גם איזושהי אי ודאות מתמדת ש- שמשתרשת בתוך החיים שלנו. ואני חושבת שמה שאני עונה בדרך כלל זה שככל שאנחנו מתפתחים ונהנים ומאושרים פה, אז לא אבל, אבל כמובן שיש גם את הגורם של המשפחה והגעגוע שמאוד מתחזק אצלנו, ו, ולא יודעת, אני מקווה שנחזור בתזמון שנכון לשנינו. כן. זה גם, זה ש, שאלה מורכבת, תשובה מורכבת, זה ממש משתנה כל פעם.
0: בסדר, גם לפעמים לתת לדברים לזרום זה אחלה, כאילו, לא צריך לדעת הכל מראש ולהחליט הכל מראש.
1: לגמרי, מסכימה.
0: טוב, שאלון סיום, לינוי, אנחנו ככה עושות חמש שאלות לכל מי שמתארך או מתארחת אצלנו בפודקאסט, אז זה שאלון של חמש שאלות, שהתשובות צריכות להיות ממש קצרות, מילה, משפט, ככה... סגור. כמו ספיד דייט שעשית למצוא חברות, אז ספיד דייט של שאלות. פצצה.
1: מה התקופה הכי משמעותית בחיים שלך? לא נגענו בזה בכלל במהלך השיחה שלנו, אבל במהלך התואר הראשון הקמתי יחד עם שאני ערדת פרו-אומן בעצם, וזה הדבר שהוא כמעט הכי חשוב, הוא לא בין החשובים בחיים שלי, ומשהו שמאוד פתח אותי ופיתח אותי. ו... מאוד מאוד מוקירה על זה.
0: אני חושבת שגם אנחנו, בתור הקהילה של הפרו-הומניות, שאת יודעת, אני, אני במקרה גם עשיתי את התוכנית, ואחרי זה גם פתחתי סניף חדש בחיפה, ועכשיו גם את, את הפודקאסט, אז אני חושבת ש, שזה משמעותי גם בשבילי, וזה הזמן גם לומר תודה. אז תודה לך. <laughs> בכיף. עם איזה אישה חיה או מתה, היית רוצה לשבת על כוס קפה.
1: אז זאת תשובה שאני מרגישה שאצלי היא משתנה מפעם לפעם. כרגע אני צופה ב-The Crown, ואני רוצה להיפגש עם המלכה אליזבת, השנייה, והיא נראית לי אישה מרתקת, מורכבת, מאוד הייתי רוצה לשמוע על החיים שלה. יפה.
0: אוקיי, <laughs> okay, אז uh, מה היית עושה? בוא נאמר את זה ככה, את עשית הרבה דברים, היית, היית עורכת דין ועבדת בסטארט-אפים, והיום את עושה MBA, נשים כל הדברים האלה בצד. מה היית עושה אם לא... מה שעשית עד עכשיו. כאילו, איזשהו חלום, או איזשהו משהו שאת אומרת שמעניין
1: אותך. פעם ממש חשבתי שאני אהיה זמרת, או לפחות אהבתי לשיר. אני עדיין אוהבת, אבל אני לא בטוחה שיש לי את הסקילס לזה. Okay. <laughs> ועוד משהו ש... התשובה <laughs> <laughs> כן. מעניינת. <laughs> ועוד משהו שאני תמיד מתלבטת עליו בחיים שלי. כלומר, לא באמת מתלבטת, אבל יש לי מין כמו חיים מקבילים כאלה. של לגור במושב או באיזשהו מקום מרוחק כזה ולא להתעסק במרוץ המטורף של החיים שלנו. פשוט לעשות, לעשות יין, לייצר יין או להתעסק בשדה, מין כזה לחיות מאוד את הרגע. זה, לא יודעת, אולי מתישהו, מתישהו אני אחבר בין שני עולמות האלה ואעשה את זה.
0: יפה. אה, טוב, ספר או הרצאה שאת ממליצה לקרוא או להאזין אה,
1: יש איזה ספר שאני ככה מדי פעם פותחת אותו, קוראים לו חוכמת המזרח של ניסים ממון. Mm-hmm. אני מאוד אה, מאמינה ב... בבודהאיזם מאוד מתחברת, לאו דווקא מאמינה, וביוגה, ובתחושה של הכאן ועכשיו, ובחוכמת המזרח יש כל מיני סיפורים קטנים, אז ככה לא צריך להיות ספר של 500 עמודים, משהו, ממש שלושה עמודים, שנותן איזושהי תובנה. וזה תמיד משאיר אותי עם איזשהן מחשבות וחיבור לעצמי, אז ממש ממש ממליצה.
0: מצוין, ושאלה אחרונה, אני מקווה שאת מוכנה, שאלה אחרונה. כן. אה, איפה תהי עוד חמש, עשר אה, שנים מהיום?
1: מאוד הייתי רוצה להיות מעורבת בכמה יוזמות, מיזמים שמעניינים אותי ושמשפיעים על העולם שלנו. אז אני לא יודעת להגיד על תפקיד מסוים או על, על מקום מסוים, אבל הייתי רוצה להיות... בכמה וכמה מקומות, לאו דווקא במקום אחד או בחברה אחת.
0: כמו שאני מכירה אותך, זה סיכוי טוב מאוד שזה יקרה. הלוואי.
1: את מגשימת חלומות, זה באופי שלך. אגב, לא הזכרנו בכלל את פרו-הומה ניו יורק. חשוב. נכון. אז אני ממש אגיד בקצרה, כי זה באמת חשוב גם למי ששומעת אותנו ותחליט לעבור לניו יורק, שתדע שאנחנו קיימות, אז בעצם... אחרי שנה פה בניו יורק הקמנו אה, את הסניף אה, שלנו פה בניו יורק שמתאים לנשים ישראליות שעשו relocation לניו יורק ואנחנו בעצם אה, עושות אה, תוכנית דומה למה שקורה בארץ, מפגישות נשים ישראליות עם נשים מובילות פה בניו יורק והמטרה היא לדבר לא רק על היותנו נשים בשוק העבודה אלא גם על היותנו מהגרות, והבדלי תרבות ושפה, ואיך צולחים את הקריירה גם פה.
0: מעולה, אז אם אתן ישראליות שעוברות לחו"ל, יש לכם חברות שגרות בניו יורק, או כל מי שאתן חושבות שזה יכול להיות רלוונטי, להעביר לה את המסר. מדהים. אפשר למצוא את זה גם באתר של פרו-הומן, כמובן שגם בפייסבוק של פרו-הומן, אנחנו תמיד זמינות לכל שאלה. וזה חשוב. וואו, עבר מהר, מאוד נהניתי לדבר איתך, לינוי, תודה רבה שהתארחת אצלנו. גם אני, תודה רבה רבה רבה. ואנחנו מזמינות אתכן אה, לשתף את הפרק, להאזין לו, להעביר לאחרים שאתם חושבים, חושבות, שיהיה להם מעניין להקשיב, וכמובן שאנחנו נתראה בפרק הבא, אז תודה רבה.